0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Giovanni.
1: E aqui é o Luiz.
0: Sim, pessoal, a gente voltou né, atendendo a pedidos.
1: Inúmeros pedidos, milhares de pedidos, né? É. é... Na verdade, foram
0: na verdade, até foram foram poucos, porque a nossa audiência é pequena. Entretanto, a qualidade da nossa audiência é incomparável. Né? É, a proporção sempre...
1: foi o caso
0: também. De é. E as pessoas sempre nos... Desse tempo todo que a, gente, que a gente parou, as pessoas sempre nos... Volta e meia algumas pessoas entravam em contato é, só nos mandando, dizendo que estavam com saudade e esse tipo de coisa, e nos mandando mensagens assim de... De apoio, de carinho. Então a gente resolveu voltar por conta dessas pessoas que gostam do que a gente está fazendo do que a gente está fazendo aqui.
1: É interessante, né? Ficamos mais de meio ano fora do ar e ainda seguimos sendo lembrados, assim, em vez que outra, entrava alguém relembrando o programa, isso é bem bacana mesmo né
0: sim, sim, exatamente por isso que isso nos deu né, nos deu essa, essa vontade de querer voltar infelizmente o Sergei desistiu, o Sergei não quer mais então cada um tem a sua né? tá num
1: outro tá. momento,
0: exatamente e estamos, o Luiz e eu estamos e o Guedes também, porque o, o Guedes agora ele se tornou o CEO dos Punks Cansados, então inclusive tudo que a gente falar aqui é de responsabilidade do Guedes, é ele que vai ele que vai resolver as coisas depois, então nós somos apenas ninguém, né, Luiz?
1: É, nós somos empregados, nós somos empregados do Guedes. É, e, acho e é que justo... menos Menos é justo do que, que isso. que ele responda pra, por tudo que sair aqui, né? Isso, exatamente.
0: Estávamos em contato com um novo terceiro elemento, mas que está é, fazendo mais. É mais onda, está tá, tá, tá se fazendo de difícil, assim, está pior do que jogador de futebol importante sendo disputado por vários clubes, sabe? Então a gente está conversando com o empresário desse, desse terceiro elemento, mas por é, enquanto... Ele ainda,
1: ele ainda não se tornou um ninguém, né?
0: Exatamente, ele não se tornou um ninguém, ele é um alguém ainda, né? Pois é. Mas então é isso, esse, a gente não está não preparado ainda para voltar é, em definitivo, então a gente pode considerar esse como sendo um programa especial.
1: Um e, piloto se... de retorno.
0: Boa, melhor. <risos> melhor, um piloto de retorno, exatamente. É, perfeito. E vai ser sem edição, tá? Sem edição. Inclusive os nossos próximos programas serão sem edição também, a gente gastava muito tempo fazendo edição, e a gente quer aproveitar melhor esse tempo fazendo, enfim, roteiro, pesquisa, e também conseguindo integra- in- entregar, na verdade, é, mais episódios para vocês.
1: É, nós estamos mais punks e mais cansados, né? O tempo passa e é isso que acontece. Isso.
0: <risos> isso. Isso mesmo. Ah, uh... Uma outra coisa que a gente estava combinando, uh, o Luiz, uh, o Rodrigo, o Guedes e eu, é que a gente iria, a gente estava pensando em colocar mais humor no programa. Nos nossos programas, alguns tinham, né, é, inserções de humor ou pelo menos tentativas disso, né? Mas uh, a gente está lá, assim, no, nos podcasts como sociedade e cultura. Então a gente fez alguns programas, inclusive, pretensamente sérios e outros que misturavam alguma pitada de humor. E a gente pretende aumentar né, essa, essas inserções é, talvez humorísticas. Não sei se essa é a palavra, né, Luiz? Talvez é, um, um porque espírito mais na verdade...
1: Punk. O humor que sai é um humor meio espontâneo, uma coisa que sai na hora, de não ficar planejando, ah, vamos dizer algo engraçado aqui, era é, como uma conversa, que de vez em quando sai algumas coisas assim, que Isso. algumas pessoas podem achar graça, ou dar, fazer um, dar um sorrisinho, mas é, não era é nada assim, não é aquele, tipo, sei lá, uh, uh, pretinho básico, os, os caras têm uma preocupação, temos que colocar humor nisso aqui.
0: exatamente, se não
1: tiver graça nenhuma, foda-se também. Isso mesmo. Né? A
0: gente não é humorista mesmo, então. Não. Mas a gente queria deixar a coisa talvez um pouco mais, mais solta, contrainte. mais isso, mais, mais esculhambada. <risos> Só que é, hoje nós estamos gravando numa sexta-feira 13 é, de janeiro de 2023. Então, acho que os nossos ouvintes, assim como nós, a gente não está achando graça de nada. pelos fatos, obviamente, ocorridos no domingo, dia 8 de janeiro de 2023, que foi aquela invasão bárbara em Brasília. Então, uma tentativa de golpe de Estado, e isso, apesar de... Alguns dias depois o pessoal até começou a fazer alguns memes sobre isso, algumas piadinhas. Eu, sinceramente, eu não consigo achar graça de nada e relacionado a esse assunto e até mesmo de outros. Assim, eu tô realmente num, num baixo astral sem tamanho. Eu não sei quanto a você, Luiz.
1: Não, a mesma coisa, né? Não, não tem como uh, achar graça. Eu até acho que tu, foi, tu pegou leve, na verdade. Eu tô puto com tudo que aconteceu, né? Assim, eu... É uma coisa é, é revoltante, né? Não tem como. Eu, é. Eu, é, é, fica difícil fazer qualquer associação humorística, criação de meme ou coisa assim. Um... E, a, e, a, e até de achar graça dos memes que são feitos, né? Eu também não. combina, não combina. É, é, são aquelas coisas, aqueles acontecimentos que não suscitam humor, né? com, com os quais não se brinca, vamos dizer assim. Uhum. Né? Pelo menos eu me sinto da, dessa forma.
0: e acho que a palavra é essa, eu tô puto também, eu tô, sabe, acho que eu nunca senti tanta raiva na vida, tanta indignação na vida, eu eu tô vazando raiva, tô vazando indignação, e até a gente ter escolhido fazer o programa hoje, e por coincidir também é uma sexta-feira 13, depois a gente vai falar sobre isso, é... O Sérgio e eu, quando a gente começou o esse podcast, um dos objetivos que a gente né, só recorreu aos, aos primeiros programas era servir como uma espécie de terapia para gente. O Luiz entrou nessa nessa linha também. Uh, e acho que hoje, de certa forma, esse programa é uma quase uma sessão de terapia que nós estamos fazendo aqui. E espero que isso sirva, talvez, para vocês... Uh, que estão nos ouvindo, para que a gente desabafe um pouco, né? para que a gente, enfim... Porque esse, isso que aconteceu no, nesse domingo, dia 8, foi realmente muito complicado de ver aquelas pessoas... Eu gosto muito desse adjetivo abjeto. Né? Aquelas pessoas abjetas, fazendo aquela Sim. barbárie. Né? E, e o bom de usar esse adjetivo abjeto é que acho que... Em, Nenhuma das pessoas que estavam lá sequer entende o que a palavra significa. Tá? Uh, mas, assim, para ficar bem claro o que a gente quer dizer, assim como alguém abjeto, né, que são aquelas pessoas que invadiram Brasília, invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023, tem alguns sinônimos do que é ser abjeto. É alguém que é desprezível que é baixo, que é vergonhoso, que é vil, que é indigno, que é ignóbil, outra palavra que vocês não fazem a mínima ideia do que seja, que é infame, que é reli, que é torpe, que é execrável, que é desprezível, que é odioso, que é abominável, que é imundo, que é repugnante, que é repulsivo, repelente, miserável, canalha. Isso significa abjeto. Então são pessoas que merecem todos esses adjetivos e muito mais. Inclusive, Luiz, não sei qual a tua opinião, mas boa a, a imprensa decente está né, utilizando. está utilizando alguns adjetivos como.. está chamando esses caras de terroristas, inclusive. Né? O que, que você acha dessa palavra?
1: É, porque na, na prática foi o que aconteceu, né, foi uma, a coisa assim do, de, de uma tentativa de golpe de Estado, né? foi uma postura golpista, e golpista na, assim, na base de um, acho que o ato em si, ele acho que ele combina com a palavra terrorismo, mas assim, pegando o gancho do que, dessas definições que tu deu sobre as pessoas que estavam lá, uh, isso é uma coisa que meio que já me passava pela cabeça que eu não tinha conseguido processar mentalmente, né? Isso já acontecia, mas acho que com, com esse acontecimento aí de 8 de janeiro, para mim ficou mais claro assim a porque assim, a... porque assim, a... OK, a pessoa votou no Bolsonaro, né, não e era contra o adversário do Bolsonaro, que foi quem ganhou a eleição, no caso, o Lula. Né? E, tá, mas foi uma eleição, foi dentro das regras lá e, ainda que por uma diferença muito pequena, no caso, o Lula ganhou. E aí, a partir daí, eu até entendo que quem votou no Bolsonaro e era radicalmente, usando a palavra aí, radicalmente contra a, a candidatura do Lula, eu entendo ficarem revoltadas, né? Eu já começo a eu já a ficar reticente quando começa a questionar o resultado da eleição e começam a a querer um golpe de estado, ficar em frente aos cortés, já começa a passar do ponto. Mas a, até aí eu ainda consigo ser compreensivo, né, dentro assim sendo dentro do mínimo de possibilidade eu consigo uh, ser compreensivo. E aí, tá, ok, aí a a coisa passa mais ainda do ponto quando há essa essa invasão ao Congresso Nacional ali, enfim, ao Palácio, né? Teria alguma lógica, claro, quando quando se configura uma invasão, quer dizer, se configura um ato de violência e de terrorismo, mas, bom, enfim, tu, tu votou, tu acha que o Bolsonaro é melhor, tu acha que o outro candidato é ruim, e tu te revolta com relações porque, enfim, tu quer algo tu, tu supõe, assim, algo melhor que o Bolsonaro é melhor para o Brasil né, segundo essas mentes aí, né até aí tu entende, só que aí no momento que tu, tu invade um congresso e para além disso tu começa a depredar tudo, tu começa a, a defecar no, nas dependências do congresso, tu, tu começa a quebrar objetos históricos e artísticos ou as duas coisas, né entre tantas outras coisas que foram noticiadas aí, aí ah, tu não vê intenção nenhuma de... Uh, tu vê que não foi num sentido de promover uma melhora na situação uhum. do Brasil. Né? Muito pelo contrário, e aí que vai entrar o ponto que eu, em que eu quero chegar e, e que mostra bastante essa, essa postura assim de... No momento que tu depreda coisas históricas coisas artísticas ou as duas coisas e, e defeca, mas pegando nesse foco da, das artes aí né? o, o que mostra é, é o seguinte, e, e assim, muita gente ali que não é pobre que não, que, que, enfim gente que tem instrução, etc e tal Uh, mas pra mim o ponto que mais pega aí é, parece que é, e ainda se filmando, ainda tirando selfie que às vezes se, 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 de, se auto denunciando, né, o que é, é mais babaca ainda o negócio, mas para uhum. mim o ponto para mim o ponto nevrálgico de, desse objeto é, é o seguinte é aquela coisa de querer exibir e ter orgulho da própria ignorância é, pra, uhum. mim, pra mim esse é um uhum. ponto nevrálgico, eu vou chamar, vou dar uma definição aqui, eu, 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 eu chamaria de um pedantismo ao contrário uhum Entende? Uhum. Quer dizer, pessoa, o que é uma pessoa pedante? Aquela pessoa que é, que quer demonstrar conhecimento a todo curso a, e muitas vezes mais conhecimento do que tem. Ah, nesse caso, nós temos uma situação de pedantismo ao contrário. As pessoas elas querem exibir, fazem questão de exibir, mais do que isso, tem orgulho da sua própria ignorância, mesmo tendo escolaridade, mesmo tendo recursos financeiros. Então, me chama muita atenção essa, para mim, o, o objeto nesse sentido de pedantismo uhum. ao contrário, né? Mas... Mas exibição e orgulho da própria ignorância.
0: Não, acho que é, é isso aí mesmo. E, e como até algumas pessoas já falaram, assim, que essa crise, é, além de tudo, ela é estética também, né? E justamente né, você vê o mau gosto das pessoas né, de, de quererem fazer selfie, de quererem se mostrar. E, e aí, quando entra a multidão, né? Quem o pessoal de psicologia pode explicar melhor, né? O, o eu se, se dilui no meio daquilo lá, e aí a barbárie toma conta de vez, e realmente o que eles destruíram, assim, foram coisas assim que tem coisas lá que não tem valor. Tem, por exemplo, lá um relógio que foi dado pelo Luiz XIV, né? Lá o, o que é? Existem dois no mundo. Um tá é. em Versailles, que, é, que é, inclusive era é um relógio é um relógio menor do que esse. que Uma foi versão destruído. mais reduzida, sim, é, exato. É algo que literalmente não tem preço. Né? Fora as, as obras do, dos artistas brasileiros, que é, realmente são coisas. E aí tudo isso foi tudo isso foi, foi destruído de propósito assim sabe então é, foi literalmente uma invasão bárbara né? no sentido de que eu quero a gente quer arrasar completamente isso a gente quer destruir essa 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 civilização
1: é. não e a pessoa que faz isso ela não faz isso com a intenção de melhorar o que quer que seja
0: não, exatamente. Quem, quem isso, está corretíssimo. Assim, quem está falando? Ah, vamos melhorar o Brasil? Melhorar porra nenhuma. Como é que você quer melhorar o país destruindo símbolos e obras de arte e enfim de, de tudo que o Brasil tem de melhor, né? Independente hum. da, da vertente política. Tá? e não, então, não, não quer é um... melhorar nada, quer destruir. É.
1: E é algo que ao fim e ao cabo é da própria pessoa que destruiu, é patrimônio público, né?
0: É patrimônio público, exatamente. Tá? Exatamente. Então, realmente a gente tá. Isso tira qualquer pessoa decente do sério. Tá? Mas vamos, vamos tentar analisar um pouco como é que a gente chegou nisso. Tá? Uh, acho que aí tem um, um fator, primeiro, que a gente, além de não sermos comediantes e humoristas, a gente também não é historiador. né? Mas a gente lê um pouquinho. né? Alguma coisa até a gente sabe. Se a gente analisar, por exemplo, esses períodos né, nos últimos anos, a gente consegue traçar paralelos e acho que a gente até fez isso lá naquele episódio da da origem do mal, né, Luiz? Que a gente está num mundo hoje que é bastante... que guarda muitas semelhanças com o mundo pré-segunda guerra ou até mesmo o período que compreende as duas grandes guerras mundiais né de, de polarização de radicalização de falta de conversa né, e, e de não colocar mais assim é, a democracia como um, um valor universal e agora a gente percebeu de forma muito clara tá, que, que acho que talvez acho que muitos de nós achávamos isso que a democracia já era um valor universal para a maioria da população ou para toda a população. E a gente viu que não é, infelizmente não é, que a democracia é algo, inclusive, razoavelmente frágil aqui no Brasil e até no mundo. E que se a gente não tomar conta da democracia, não lutar por, por ela, ela acaba. Né? Porque essas pessoas que invadiram né, a Brasília no dia 8, uh, realmente democracia não é um valor
1: que elas respeitam. De jeito nenhum. E assim, a gente está falando só das pessoas que estavam lá em Brasília, que foram até Brasília. Mas a gente sabe que muitas outras pessoas possuem também essa mentalidade e inclusive concordam com o que aconteceu ou pelo menos não se opõem tão fortemente. Ao longo dessa semana eu ficava circulando pela cidade e observando, bom, daqui a pouco essas bandeiras do Brasil já vão sumir, né? Porque assim, já era para ter sumido em qualquer eleição que... E a gente tá desde. Eu voto para presidente desde a eleição de 94, tu e Giovanni provavelmente também. A gente acompanhou, acompanhou as eleições de 89, embora ainda não tivéssemos idade para votar. E independente de quem ganhasse ou de quem perdesse, né, tinha a comemoração e a frustração ali do vencedor e do derrotado. Aí no dia seguinte, ou no máximo no outro dia, já não tinha mais adesivo, já não tinha Sim. mais nada, já era parte do passado, bola para frente. E eu nunca tinha visto o que aconteceu nessas eleições de... Tipo, acabou as eleições e o pessoal continuou com as bandeiras, com os adesivos e tudo mais. Mas eu pensei assim, bom, já já, passou uma semana, continua. Passou um mês, continua. Passou dois meses, continua. Mas eu pensei assim, bom, agora... Com, com isso que aconteceu no dia 8, no domingo, pensei, bom, agora as bandeiras vão ser recolhidas. Não, muita gente continua uhum. com suas bandeiras. Então eu pressuponho que elas ainda, que elas de certa forma não estavam lá em Brasília, mas de certa forma elas apoiam, essa, apoiam essa causa. É. Porque... Então não é só quem estava lá em Brasília que eu estou querendo Sim, dizer.
0: exatamente. É. Porque o, uma, uma coisa que você falou, que eu, as pessoas têm o direito de votar em quem elas quiserem. Né? Mesmo que seja o maior canalha Possível, imaginável, dentro do processo democrático, elas votam em quem elas quiserem. Né? Então, e a gente teve já nessa, desde o período da, da, da redemocratização, que a gente não votou na, na primeira, mas já na segunda eleição, desde a da volta da, da democracia, e sempre, sempre existiram candidatos é, peculiares, é, candidatos. É, folclóricos e por aí vai então, ok, tá, faz parte faz parte, então você tem o direito de votar em quem você quiser então, quem votou e ponto tá ok a gente não concorda agora, a partir do momento por exemplo, já começa a ficar complicado essas pessoas que foram lá fazer rezar na frente de quartel pedir a tal da intervenção federal essas pessoas aí, acho que elas já começam a ter culpa no cartório Tá? as pessoas tá já estão ponto. pedindo um golpe tá? já estão na verdade é, é, buscando algo não democrático então sinceramente eu acho que as, que as pessoas que estavam em Brasília né, nessa invasão as pessoas que e as empresas uh, que patrocinaram essa Sim. invasão eu acho que essa gente tem que ir pra cadeia não tem é, outra foi, foi cometido um crime foi cometido um crime. Agora, as pessoas que estavam fazendo manifestações nos quartéis, é, acho que não existe nada escrito na lei que torne isso um ato criminoso, mas é, no mínimo, moralmente questionável. Assim, elas, assim se, né, se A dívida moral, no mínimo, que essas pessoas têm, era de, mesmo essas que não participaram da invasão diretamente, acho que elas tinham que pagar, Pela destruição, né, pagar pelo prejuízo, porque de certa forma elas acabaram dando força, né, esses acampamentos que foram criados aí, acabaram dando força, dando incentivo para muita gente realmente ir né, para lá e e fazer esses atos de de, de barbárie e de terrorismo.
1: Exato. Eu não chamaria, eu até não chamaria de crime, mas é que teve assim. Não é crime, mas ao mesmo tempo também eu não chamaria de movimento pacífico como muita gente definia esses acampamentos Sim. e tal. Inclusive o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, né, dizendo não, não, não vamos fazer nada porque não está interferindo, não sei o que, mas aí, aí tem o seguinte: primeiro que já tem uma interferência no trânsito, não só calçada, cal, só de ter interferência no trânsito na calçada da, das pessoas, dos pedestres. Isso, não, não chamaria isso de um crime, mas já não é algo pacífico. É uma coisa que ali, no mínimo, intimida ou dificulta o, o trânsito das pessoas. E em, va- no caso, em várias cidades, então...
0: por exemplo, se você. Se a pessoa, por exemplo, eles, é, eles exigiam que a pessoa buzinasse para dar apoio. Né? Quem não buzinava, eles não deixavam passar. Então, pois realmente, é. isso aí não tem, não tem muita coisa de pacífico nisso aí, não, né?
1: É, exato, e assim, em, em alguns acampamentos, inclusive em Porto Alegre, eu não acompanhei, eu não estava lá, mas recebi por relatos, que acabava interferindo no trânsito de automóveis nas ruas. Então, tu já tem algo que não é pacífico, que já gera uma interferência, e, e, e somado a isso, a esse tipo de atitude de, ô, oh, vamos não vamos te deixar passar, ou vamos enfim cometer algum tipo de violência ou aconteceram violências contra jornalistas, né? E uhum. então quer dizer não dá para eu não não chegaria ao ponto de chamar de crime mas pacífico não é. Sim. Né? Sim. E outra a, 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 em, em lugares em que por exemplo prefeitura diz que, é, que também não uma, uma, aí, vamos botar um pouco na, na conta dos prefeitos também da, da política de um modo geral no momento que tu tem uma determinação, seja municipal, estadual, federal, para que as pessoas desocupem esses acampamentos, né, e, e esse acampamento não é desocupado, aí, aí já tem uma coisa ilegal, já tem uma coisa ilícita aí. Né? E no, no caso de Porto Alegre, o prefeito não apenas uh, uh, não mandou retirar, como ainda até referendou, apoiou com, a, com aquele argumento que muitos utilizaram de ser uma manifestação pacífica mas como a gente falou aqui, tem elementos suficientes, mais do que suficientes para não, para a gente poder não considerar dessa forma, né? Mas teve lugares que as pessoas pediram, e as, pediram para sair, as pessoas não saíam, né? É, é, então já tem é, uma coisa um descumprimento de lei aí, né?
0: É, é um que na verdade, A, a, a gente também, a, além de não sermos humoristas, historiadores também não somos advogados, né? Então, mas assim, analisando por cima a coisa, realmente ah, fazer a manifestação, por exemplo, essas manifestações em frente de quartel, por exemplo, em tese, realmente, acho que não é crime. Agora, uh, eu, sob o ponto de vista moral, isso pode ser completamente questionado. Né? Ah, e além, e até além porque, de ridículo, assim, né? É, exatamente. Uh, se as pessoas tivessem lá, assim, mobilizadas, dizendo assim, não, estamos aqui mobilizados porque queremos um país melhor... Mas não, elas estavam mobilizadas porque elas queriam anular uma eleição que que transcorreu dentro dos conformes, dentro do processo democrático. Então, isso não deixa de ser quase como uma apologia né, a um descumprimento de lei.
1: Não, e mais que isso, agora tu falou, tocou num ponto importante. As pessoas estavam lá não para manifestar o seu descontentamento... Uh, com o fato do seu candidato não ter ganho a eleição. Até que não ganhou Mas uhum. a questão é que queriam anular a eleição, queriam que as forças armadas tomassem o poder, que, que, que destituíssem né, a, o processo democrático. E, e, e aí nós temos, isso é uma definição que foi muito usada, um ato antidemocrático. Tu tem um atentado, ainda que verbal, mas não só verbal, tinha mas enfim, vamos pegar, Mesmo que seja só verbal, um atentado contra a democracia, quer dizer, querer derrubar uma democracia, ainda que em nível unicamente verbal, já se configura um crime.
0: É, se realmente se as pessoas estivessem lá assim dizendo assim: não concordamos com a eleição, não gostamos do Lula, não gostamos de sei lá quem. Né? Ok. Tranquilo? Até ok já seria de novo ridículo desprezível etc né? mas ainda tudo
1: bem não seria agora, nada muito mais do que ridículo né é, é como se ridículo fosse pouco, mas enfim mas não, não iria nada além disso né
0: isso, agora não, as pessoas realmente estavam querendo estavam pedindo né, uma, uma ação antidemocrática, estavam querendo passar por cima do, do processo democrático, querer ganhar, na verdade ganhar a eleição no no tapetão ganhar a eleição de uma maneira antidemocrática, então aí realmente é complicado agora vamos vamos avançar um pouco nisso né? a gente já tem acho que a gente até já chegou a a falar sobre, sobre isso em outros episódios e agora que, voltando um pouquinho o que a gente falou é, anteriormente sobre a questão de da história se repetir, tá? o, o, na minha opinião, o grande veneno do século passado foi o populismo. Inclusive, Nossa. foi o responsável por essas duas grandes guerras, entre outras coisas, entre inúmeros golpes, inúmeras ditaduras. Basicamente, quase todas elas né, todas as, foram foram movidas movidos, enfim, guerras, conflitos, por políticos populistas. Né? E agora é a mesma situação. Né? O populismo foi o veneno do século passado e continua sendo... Né, foi o veneno do século XX, acho que eu falei XIX, não sei. O veneno do século XX continua sendo o veneno do século XXI. E... e aí vamos analisar um pouco as características do populismo, porque elas se repetem de forma muito clara, na narrativa é, é, que circula uh, e que levou essas pessoas ao dia 8 de janeiro de 2023. Sim. Então, vamos lá. Uh, que, algumas características de um político populista, né? Primeiro, é, falo o que as pessoas querem ouvir, independente do que seja. Então, é um sujeito que vai jogar a favor da torcida sempre, mesmo que a promessa que ele faz, ele ou ela faz, não pode ser cumprida. Então, geralmente, um político populista trata problemas complexos com propostas simplistas. E aí as pessoas acham, nossa, é muito fácil resolver isso. Então, é uma primeira característica. Segunda característica. a tática do inimigo comum, que é uma tática bem mais antiga do que o próprio populismo, inclusive. Até o Maquiavel usava isso, e, e aí vai. Né? E, mas todo político populista cria um inimigo comum. Então, que pode ser o comunismo, que pode ser o capitalismo, que pode ser o. Porque existe populismo de direita e de esquerda, né? E, o inimigo
1: a ser derrotado.
0: O inimigo a ser derrotado. O que, que isso causa? Isso faz com que. Ah, você consiga aliados, né? então se alguém percebe nesse, nesse inimigo ou percebe nesse, nesse outro lado realmente o um inimigo, automaticamente você ganha o apoio dessas pessoas. Foi isso que aconteceu. Então o um inimigo e assim e, e o inimigo a ser derrotado na, nessa narrativa aqui no Brasil é o um inimigo do comunismo, né? Como se algum dia o Brasil já tivesse sido comunista alguma vez na vida? Nunca foi
1: comunista. Uhum. No caso, o comunismo representado pelo Lula, que eu, aí pensa assim. E aqui eu não estou fazendo uma defesa partidária, nada disso. Mas assim, o PT ficou 13 anos na presidência e o comunismo não foi implementado. Então é no, seria no mínimo uma incompetência, né, do partido ficar tá todo esse tempo e não conseguir implementar o um negócio, né? Sim. Partir, é, se a gente é, fosse aceitar a ideia sim, de que queriam sim, implementar sim. o comunismo,
0: né? É, e aí existe, claro, uma confusão de termos entre o que é comunismo, o que é marxismo, o que é socialismo, o que é isso, o que é aquilo. Só que essa gente não entende nada. Então, elas elas se movimentam por por palavras de ordem, na verdade, né? Por adesivos que simplesmente, ah, é comunismo. Ah, é, e aí vai, Não né? sabem o é, que, que é. Não. Então, isso aí é, então essa 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 questão do inimigo comum. Uma outra coisa que um populista sempre faz é é, incitar o medo, a raiva e o ódio. Sim. né? E e se colocar como uma barreira, né? como alguém que pode defender essas pessoas dessas ameaças. Então, cria um inimigo comum, consequentemente uma ameaça, isso tudo gera medo, né? gera raiva, gera ódio, e o sujeito se coloca como... Vote em mim que eu vou ser a barreira que eu vou impedir que tudo isso aconteça. É. Então o é uma... político populista fe... fez ou faz isso.
1: É. E é interessante pegar um gancho aí rapidinho e que essa incitação ao medo, ao ódio, isso acontece. É interessante observar que isso acontece não só na esfera da política, né? Uhum. Na religião, né? Os evangélicos, né? Pegando bancada evangélica, mas não só. Não, não só a religião evangélica, mas, enfim, na esfera da religião. Tu tem, assim, o, no Brasil, desde o início dos anos 2000, programas uh, jornalísticos policiais como Brasil Urgente, que ficam em, enfatizando os crimes, os atos em si. Então, tu, tu cria um cenário de medo, de insegurança na população, né, e que torna essas pessoas mais emocionalmente frágeis, mais suscetíveis a receptividade de um discurso populista, nós vamos proteger você nós vamos salvar você dessas ameaças que estão pairando por aí né? tem muito esse, essa coisa fora da né, fora da política, eu vejo que na, por exemplo, o que tem a ver com política também, a religião né, a bancada evangélica, tem muito isso também me,
0: me permita que eu discorde um pouco à um um vontade pouco de Tá, Luiz. Uh, eu acho que em primeiro lugar não dá para a gente generalizar é, essa questão com os evangélicos. É, tem, eu acho que tem muito, que a maioria, inclusive, a maioria dos evangélicos são pessoas extremamente decentes. Né? Eu acho que também a gente não pode, a gente não pode também abraçar alguns estereótipos que, que são criados. Tá? Então, uhum. até porque assim Boa parte dos brasileiros são evangélicos e acho que uma uma minoria absoluta estava envolvida com esse tipo de coisa ou apoiando esse tipo de... né, Porque alguém que seja evangélico e que siga né, o que que a Bíblia diz, o que o cristianismo diz, o que o Deus cristão diz, vai para o inferno. Vai para o inferno porque... Porque o que está na Bíblia é completamente contrário a tudo aquilo que essas pessoas que estavam lá em Brasília no dia 8 fizeram. Então acho que não dá para a gente generalizar. Em relação a esses programas de TV, eu acho que eles eram... Talvez eles foram um, um protótipo do que viria, mas acho que eles não foram tão danosos assim. Eu acho que a coisa se tornou uma tempestade perfeita Uh, uh, com as mídias digitais, né? principalmente assim, o WhatsApp, uh, o Telegram e também as, as mídias sociais. E aí eu vou tentar, é. tentar concatenar assim, uma, uma linha de raciocínio ou ah. uma linha de falta de raciocínio, como falava o Sérgio <risos> é, Então vamos lá. Uh, a gente acho que até já falou isso aqui, Mas já saíram alguns estudos que mostram que o Brasil tem mais smartphones do que gente. Smartphones (risos) ativos, tá? Não estou falando de aparelho de celular, tem mais conta, tá? Conta de smartphone, aparelho funcionando, existem mais contas e mais aparelhos do que pessoas no Brasil, tá? Tem, se eu não me engano, 220 milhões de smartphones, uma coisa assim. É um número absurdo
1: E se tu falar assim Desculpa, só fazer um parêntese aqui E se tu for falar assim Número maior de smartphones Número de smartphones Versus número de adultos Porque aí tu não tá contando toda a população Essa proporção fica mais desproporcional ainda, né?
0: Eu, não, eu, não, eu realmente não sei Esse, essa você
1: é, falou que tem mais smartphones do que pessoas sim. e se a gente considerar nesse grupo de pessoas só os adultos aí fica uma diferença maior ainda ah é porque, entendi é sim sim assim. uhum, É. e, e aí eu sim, usa tipo, smartphone
0: né é. ou não, não deveria enfim mas uh, d- dentro desse desse universo tá uh, numa pesquisa que eu li uh, O WhatsApp está instalado em 98,9% de todos esses smartphones. Então existe quase um monopólio, né? quase um monopólio absoluto do WhatsApp. E se a gente somar o Telegram, chega a 100%, aí juntamos dois. E aí tem outro dado interessante, para quase 79% dessas pessoas são possuidoras de smartphones, uh, a primeira ou até a única fonte de informação é o próprio WhatsApp. São Sim. as notícias, é o conteúdo que é veiculado no próprio WhatsApp. E aí
1: então, tem uma aí... coisa preocupante, eu só fazendo um ping-pong aqui, uh, porque até no, há poucos anos atrás a gente se preocupava e comentava que a única fonte de informação eram as redes sociais. O que, por si só, já é péssimo. E aí está trazendo essa informação de que para muita gente, quase 80%, a única fonte de informação não é nem as redes sociais de um modo geral, mas o WhatsApp especificamente. O que torna mais preocupante e perigoso ainda, né?
0: E aí, vamos vamos lá. Vamos vamos manter a a linha de raciocínio. O que que acontece? Se você está... Você não entra... Você está em grupos de WhatsApp onde existem pessoas com as quais você se identifica. Né? Fora o grupo da família, que você é obrigado a estar e tem pessoas com as quais você não se identifica e tem que suportar. né? Agora, com exceção, por exemplo, de grupos de família, você vai entrar em grupos onde existem pessoas que pensam mais ou menos parecido com você ou que pensam exatamente da mesma forma que você. Então, aí já começa, né? Já começa essa criação de de vínculos, essa criação de elos e esse descolamento da realidade. Agora, se a pessoa sair do WhatsApp e ir para as mídias sociais, o que que ela vai encontrar? Ela vai encontrar também pessoas que ela não conhece, que pensam exatamente como ela, porque aí a gente tem os algoritmos para fazer essa, essa cola, né? Tem até um livro muito legal chamado acho que, Os Engenheiros do Caos, acho que até, não sei se a gente já falou aqui alguma vez, que, é, é. de um jornalista italiano chamado Giuliano da Empoli, que fala sobre como esses algoritmos são construídos. Então, os algoritmos das mídias sociais eles são uma espécie de João Kleber do mal. Né? Eles querem manter a, a confusão, eles querem manter a briga, porque eles descobriram que uh, se... As publicações nas mídias sociais despertarem nas pessoas medo, raiva, ódio. As pessoas ficam mais tempo lá dentro. Já conteúdos que despertem, por exemplo, empatia, alegria, paz, felicidade. O que que acontece com as pessoas quando elas recebem um conteúdo que desperta esses sentimentos? Elas vão sair, vão tomar um chope com os amigos, vão passear com o cachorro, vão namorar, vão, sei lá, vão conversar com o vizinho, não vão ficar no celular né, o dia inteiro escrevendo bobagem. Agora, as mensagens que despertam o medo, a raiva, o ódio, esse tipo de coisa, faz com que a pessoa fique cada vez mais tempo dentro das mídias sociais e isso vai virando uma bola de neve. E para completar, para ser a cereja do bolo aqui no Brasil, se a pessoa, depois de ter visto tudo isso dentro dos seus grupos de WhatsApp, depois de ela ter visto tudo isso dentro das mídias sociais por conta que o algoritmo mostrou isso para elas, né, ela ela também começou a receber indicações, tanto no WhatsApp quanto nas mídias sociais, de um canal de TV, que era rádio, mas virou canal de TV tem duas letras, a gente não vai falar o nome, né? e aí completa, aí a pessoa liga a TV e tem um cara lá dizendo exatamente aquilo que ela leu no WhatsApp, que ela viu no Twitter, e aí a a bolha se fecha, a bolha se galvaniza, e não é uma bolha de de sabão, virou uma bolha de de aço, uma bolha de concreto, que realmente eu não sei como faz para para furar.
1: Ainda é. só ainda falando um pouquinho das mídias sociais, num Facebook, por exemplo, mesmo num Twitter, tu ainda corre o risco de encontrar pessoas ou opiniões com as quais tu não concorde. Agora o WhatsApp é bolha mesmo. E é interessante também o que tu falou, mas mesmo no ambiente das redes sociais que tem os algoritmos, mesmo tu correndo o risco de encontrar pessoas com as quais tu não concorde Tu, os algoritmos acabam te direcionando para aqueles grupos com os quais tu, comunidades com as quais tu te identifica, e aí vem a terceira etapa que tu falou, que é direcionado lá para televisão de um de uma ex-emissora de rádio, né? Então é. é, mas, é... mas
0: o algoritmo, ele, ele, te, ele te apresenta para pessoas que você não concorda, só que ele não te apresenta para pessoas assim que sejam razoáveis. Ele vai te apresentar justamente para a pessoa que publicou um conteúdo que é completamente antagônico ao que você pensa. Que Sim. representa justamente o inimigo. Então, né, se, se alguém falar, por exemplo, mal dos carecas, nós dois que somos carecas, é, a gente vai. Quem primeiro vai receber o conteúdo é, somos nós, somos os carecas.
1: Sim, vamos nos revoltar, né?
0: É. Então, virou uma tempestade perfeita. Virou uma tempestade é, perfeita. É, como
1: uma, uma espécie de rinha de galo virtual, assim, promovida pelos algoritmos, né? Assim. É, é. E, e é e... interessante, você arrasou a da rinha de galo, é que assim como os galos, as pessoas, quando vê, elas estão brigando e nem sabem por que estão brigando, né? É... Sim. Nem sabem direito, nem sabem ao certo. Ou, pelo menos, quer dizer, sabem por que estão brigando, mas não sabem a origem que deu origem a essas brigas. Eu não sei se tu completou o teu raciocínio aí, isso. quer falar mais alguma coisa, mas me veio enviar uns raciocínios aqui também.
0: Tá, pode falar.
1: Né? Até essa questão, esse, de certa forma, retomo umas coisas que a gente já tinha conversado sobre o comunismo, né, e sobre a nossa trajetória de acompanhar eleições, que nós somos da mesma faixa etária, então nós acompanhamos basicamente as mesmas coisas. Eu lembro que em 89, na... nas primeiras eleições que tivemos, após o Uh, o golpe de 64, eleições diretas, né? Uh, eu lembro que primeiro, prime- inicialmente no primeiro turno, por parte do Paulo Malufi que era candidato, e depois no segundo turno o Collor uh, tomou emprestado essa mesma ideia de propaganda política televisiva, que era, mais ou menos, era uma peça mais ou menos assim. Uh, estão querendo modificar a cor da nossa bandeira, e aparecer uh, aparecia a bandeira do Brasil se transformando numa bandeira vermelha. Né? só que assim isso em em 89 né? fazia sentido porque o comunismo tinha recém, recém acabado ainda estava ruindo né então em 89 fazia sentido pensar dessa forma eu lembro que nas eleições de 94 no, já nas eleições de 94 se alguém fosse dizer algo desse tipo era ridículo não fazia o menor sentido né? era uma coisa que em 89 ainda dava para bancar uma ideia dessas e convencer alguém com isso, em 94 já não dava era uma coisa seria uma coisa ridícula alguém dizer isso tanto uhum. que ninguém dizia, em 98 a mesma coisa em 2002 a mesma coisa, em 2006 a mesma coisa uh, eis que 2010 a mesma coisa, eis que uh, 25, 30 anos depois começar nas campanhas uh, já um pouquinho em 2014, mas principalmente 2018 né, na, uh, nas eleições de 2018 esse discurso retornou quase 30 anos depois, assim, da ameaça comunista era uma coisa que fazia sentido na época, né? 30, uhum. em 89 mas durante quase 20, durante pelo menos 25 anos não fazia o menor sentido dizer isso, e aí de repente, assim, eis que em 2018, 30 anos, quase 30 anos depois, né, surgiu de novo a ameaça comunista. Né? E, e isso tem muito uhum. a ver justamente com, os, com o papel das redes sociais, no sentido das pessoas se bitolarem, se alienarem, começarem a viver dentro de uma bolha, né, viver uma realidade paralela. E aí, mesmo tu tendo internet, mesmo tu tendo acesso à informação, quer dizer, com um ou dois cliques tu já consegue checar, apurar, ver se aquela informação procede ou não. Mesmo com essas facilidades promovidas pela internet... As pessoas tendo acesso a essa informação... Elas se deixam convencer por coisas completamente né? Como por exemplo... A ameaça comunista 30 anos depois... O comunismo já acabou faz 30 anos... E aí tivemos também outra coisa... Né? O terraplanismo... Né? É uma coisa que uh, há 15, 20, 25 anos atrás... Seria impensável alguém defender uma ideia dessas... Né? E mesmo hoje a gente tendo o acesso... Uh, ultra potencializado à informação... Mas como a internet a verdade, também Essa, ela gera, essa ideia
0: é que desde o Galileu é impensável quem defender o... <risos>
1: Exato, é, exatamente. E aí, é Deus do Galileu. E... Mas aí que tá, as pessoas nisso de viver numa bolha, de viver numa realidade paralela, uh, acreditam nesse tipo de coisa, em ameaça comunista, em terraplanismo, né? E aí que a coisa... Se isso tá isso é interessante
0: goza, o que você falou porque, ou seja, essa gente abjeta Eles não se deram o trabalho nem de inventar uma narrativa que fosse criativa, ao menos, né? Podia ser uma nova.
1: Ah, sim. Um um novo inimigo,
0: uma nova ameaça, mas. E que existem, né? Existem, né? E que inclusive, se a gente gente for pegar, por exemplo, esse ex-governo ou esse desgoverno aí.. ele, ele foi burro, sob o ponto de vista político, inclusive, porque existia uma ameaça, existia um inimigo comum, que foi, ou que é, inclusive, a Covid. Exatamente. Tá? É, foi, foi, assim talvez, assim, uma das grandes... Levando agora só o aspecto político, é claro que não, né, foi um negócio terrível, mas políticos sempre né, fazem de limão uma limonada e sempre se aproveitam inclusive de algumas catástrofes para, é, enfim, ganharem votos. Esse cara nem isso fez, né? porque era teria sido muito simples. Quando começou a pandemia, era só ele ter chamado o então ministro da Saúde, lá, o Mandetta, tá? que estava seguindo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, ter chamado todos os governadores, nem os governadores da oposição iriam se opor. Né, juntar todo mundo e dizer assim agora o Brasil está unido contra este inimigo comum que é a Covid ponto mas não, não além de ter ignorado a Covid né, de ter negado a Covid tinha um inimigo comum tinha um inimigo comum que realmente é um inimigo comum que é um inimigo
1: comum que existia, né? existia não é fantasia, né? não é a alienação
0: mas aí, assim, negou isso, as pessoas acreditaram nisso, né? Colocou o comunismo como inimigo comum, né? Como tu falou, assim, é um negócio, assim, de... Porra, de, sei lá, quantas décadas que, que não faz mais sentido falar sobre isso, né? Então, é um negócio realmente inacreditável. inacreditável. É, eu ri aqui
1: de nervoso, né? Só para Uh, para esclarecer. Mas aí talvez isso, essa postura, caso ele tivesse, eu pensei isso na época. Tá, mas ele está aqui com a, ele tá com a bola do jogo e sem goleiro, É só empurrar para dentro. Uhum. Uh, ele, ele teve essa possibilidade, mas por outro lado, o, o Bolsonaro ele sempre teve uma postura. Isso já acontecia antes mesmo da pandemia, né? Ele, ele tudo que ele falava, tudo que ele fazia, tudo tudo que ele externizava era direcionado ao eleitorado dele, assim ao uhum. que na época era chamado de gado, né? Eu, eu, eu fazava, pensava comigo na época, ó, assim, oh, ele tá falando pro gado. E, a, uhum. e, e no período da pandemia ele resolveu manter essa postura, talvez que tem a ver com o populismo de, fala, de falar pro seu público, né? Uh, mas ao mesmo tempo, eu não sei se foi se, se, se o saldo foi se o saldo em termos eleitorais em termos de votos foi positivo, Eu desconfio que não porque por mais que ele mudasse a sua postura populista que ele adotava até então mas ele poderia adotar um outro populismo que é justamente vamos unir a, a, a forças aqui situação, oposição governos, prefeituras né, e, e, diante de um inimigo que realmente existe, esse é o inimigo a ser vencido nesse momento e era um inimigo concreto. E, de, e aí, com essa postura populista, chegar no período eleitoral dizer eu fui o cara que combateu e derrotou o coro, o, o, a ameaça coronaví- do coronavírus, entendeu? Ameaça coronavista, né? Sei lá. Uh, e Quer dizer, ele trocaria um populismo por outro populismo, mas, mas é bem possível que fosse um populismo mais eficiente e talvez o resultado da eleição para ele fosse outro. Ah,
0: né? Com certeza, e que tivesse, ele não não precisaria inclusive ter feito nada, como ele não fez nada, era só ele ter comprado vacina antes de todo mundo. Eu ia falar né? isso. E a capacidade capacidade de distribuição de vacina que o SUS tem, o Brasil ia ter conseguido vacinar todos os brasileiros e também a América Latina, se bobear. Ah, é. Então, se ele tivesse feito só isso, temos sido um populista um pouco mais inteligente, o problema é que a gente não, não pode dar ideia, né? Então, <risos> ele tinha ele tinha ganho a eleição do primeiro turno, inclusive, eu acho.
1: Sim, sim. Se ele se ele não demorasse nove anos para assinar o negócio lá da Pfizer, ele teria ganho.
0: Ah, era era fazer isso, juntar os governadores, seguir as, as diretrizes da OMS ter sido um dos primeiros países a comprar vacina. Não existe, acho que, quase país nenhum que tenha essa capacidade do SUS de distribuir, de vacinar um, um país continental como nós Tanto que nos Estados Unidos, os caras tiveram que inventar uma, uma situação de logística que foi completamente absurda. É, tem gente, inclusive gente que conhecemos é, comumente, né, que, amigos comuns, né? Que, uhum. que, a gente, que nos Estados Unidos os caras tomaram vacina em boteco. O cara foi num boteco e foi vacinado dentro do boteco. O cara tirou uma vacina de dentro de um freezer lá. A gente vacinado em farmácia, em supermercado, não sei o que. Isso aí não é lugar para se vacinar ninguém. Isso aqui, isso aqui no Brasil, inclusive, até contra as normas sanitárias. Né? Mas eles fizeram uhum. isso porque não tinha esse, esse sistema de, de distribuição como a gente tem aqui.
1: Exato, então, é, foi um deu uma, nesse período da Covid, da, da pandemia, é, ficou muito claro esse contraste entre os Estados Unidos e o Brasil. Do, do Brasil tem um sistema público gratuito e eficaz de distribuição, uh, tem o Instituto Butantan, um, uhum. é capaz de produzir vacina própria, né? Então era era só não ter a, o, o governo bolsonaro não ter atrasado lá a, a assinatura de outras possibilidades de vacina, ter feito só o normal, sem O normal, ter inventado
0: cloroquina, vermectina, essas merda todas aí, e pronto. Tá? É? Então foi, foi e, um negócio e fazer um assim. E um discurso
1: ainda, vamos nos unir para... Vamos nos unir que rapidamente derrotaremos esse inimigo.
0: É, que, que, que aí era, um, era um inimigo que realmente, verdadeiro, que estava nos não.
1: prejudicando, né? E ele ainda poderia ser aproveitado de um possível e provável contraste que haveria entre a realidade brasileira, de já resolver rapidamente o problema, com outros países que, ainda, como os próprios Estados Unidos, que ainda estavam penando, né enfim, ele teve a bola do jogo, sem goleiro e era só dar um toquezinho pra empurrar pra dentro e não fez isso né?
0: é, mas acho que vamos, vamos encerrar essa parte do assunto antes que o Carluxo entre em contato com a gente para nos pedir ideia né? Aí não...
1: <risos> sim, melhor, me, melhor melhor
0: não, melhor não né Bem, mas para encerrar a gente vai vai ouvir, na verdade a gente vai encerrar com um áudio do nosso querido Ninguém 4 Rodrigo que ele traduziu 10 verbetes do Dicionário do Diabo, do Ambrose Bierce que ele já falou algumas vezes aqui no nosso programa, que vai ser o Ambrose Bierce, eu proponho que até a gente faça um episódio inteiro sobre ele, que talvez ele seja um patrono do nosso programa, né? Que vai ser o, o Ambrose Bierce, vai, sei lá, vai encarnar no, no Rodrigo, em você, em alguém, no Guedes, talvez, assim, né? a gente vai, vai ser um programa psicografado. Eu é... acho
1: que ele está acima de todos nós, inclusive do Guedes, né? Acima do CEO, assim é uma, ah, mas uma é, é uma, uma entidade do, pode ser uma entidade desse podcast, sem, som, sem sombra de dúvida.
0: Mas a gente acabou não, antes de a gente ouvir é, esse esse áudio do do Rodrigo, a participação dele, vamos falar sobre a sexta-feira 13, já que o título a gente estava falando de sexta-feira 13 hoje é uma sexta-feira 13, né? Exato. Então E que aí a gente vai fazer uma proposta, inclusive. A Sexta-feira 13 tem esse mito em torno do dia, né? que ah, é um dia do do azar, né? de mau agouro. E e só para não me estender muito, as raízes disso, existem algumas que são mais mais citadas, como, por exemplo, da mitologia nórdica. né? Nórdica? Nórdica? Nórdica. Nórdica. Que que o, o deus lá, o Odin... É, convidou outros deuses para um banquete e deixou de fora o Loki, que era o deus da confusão, o deus da briga. Tá? Inclusive, até fizeram uma série agora do Loki. Para mim, Loki é aquele brilhante disco do Arnaldo Batista. Né? É, Mas, enfim, eu ia
1: falar, eu ia falar.
0: Você está pensando que eu sou o Loki, bicho. Né? Então. Mas, enfim, é, é, tem uma vertente disso aí, né, na mitologia desses caras aí. Também tem uma uma vertente da mitologia cristã Que quando Jesus convidou os apóstolos né, para a ceia Existiam 13 pessoas Sendo que a décima terceira, o décimo terceiro convidado que chegou Era Judas, o traidor né? E aí também tinha uma questão com o dia sexta-feira Segundo também a mitologia cristã Jesus teria morrido em uma sexta-feira não se sabe se isso é verdade tá? mas segundo a mitologia ele teria morrido numa sexta-feira e isso na Idade Média acabou gerando é, um, uma questão sobre o justamente contrário do que é hoje né? que tem aqueles memes a sextou né, que é o início do final de semana na Idade Média sexta-feira era um dia ruim porque era um dia que, que era considerado que as bruxas é, conversavam e saiam voando por aí. E eu não sei o que tem de ruim nisso, né? Eu gostaria muito de participar de uma festa de bruxas, sair voando com elas e jogando feitiços e maldições contra essas pessoas que invadiram Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Então eu proponho que a gente mude essa data, que a gente tire todo o significado negativo dessa data de sexta-feira 13, e a gente transfira para domingo 8.
1: É, e... domingo 8 faz muito mais sentido do que sexta-feira 13. Né? É, porque Nós realmente
0: no, 8 de, uh, no domingo, dia 8 de janeiro de 2023, a gente teve realmente um ato né, do obscurantismo, das trevas. E... Então vamos trans... transferimos a data, então vamos fazer essa proposta para os ouvintes.
1: Eu acho justo, mas só um, um, uma observação, é que seguidamente, sexta-feira 13, é associado a azar, e eu acho que o dia 8 de janeiro não tem nada, o que aconteceu não tem nada a ver com azar, né?
0: Não, tem a ver com, mas enfim, são, com é mal maldade, tem a ver mesmo, com maldade mesmo. É canalice, então,
1: né? É. Só, mas afora essa observação, eu acho, eu acho que é, faz sentido essa mudança de data, faz todo sentido.
0: Então, vamos já nos despedir, como eu falei que não vai ter edição, não vai ter edição mesmo, tá, é, o, pro, o programa vai encerrar com a fala do Rodrigo, então nós já nos, nos despedimos por aqui, já falamos mais de uma hora, Luiz, já nos estendemos demais, é, não sei quando iremos agora voltar em, defin, em definitivo, esse é apenas um piloto, como o Luiz bem falou, um piloto da volta, Uh, mas pretendemos, inclusive digam o que vocês acharam desse programa sem edição, meio esculhambado, sem muito, sem muita estrutura.
1: E mas se não gostarem, isso... é Azar, a gente vai seguir assim porque é menos trabalhoso.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Falou tudo isso. Então pessoal, uh... desculpem a gente começar então esse primeiro programa, mas não tem como ser algo autoastral astral depois do que aconteceu nesse último domingo então era isso, obrigado Luiz obrigado a todos que vão nos escutar,
1: abraço é isso aí gente, até mais tchau
2: bom dia, boa tarde, boa noite nesta edição especial eu vou ler 10 dos 1184 verbetes que eu traduzi do Dicionário do Diabo, de Ambrose Bierce, um monumental inventário da infâmia humana, uma das mais brilhantes obras satíricas da história da literatura. Lá vai. (tos) Acusar, afirmar a culpa ou indignidade de outra pessoa, na maioria das vezes, como justificativa por termos lesado essa pessoa. Bandeira, um trapo colorido carregado por cima de tropas e içado em fortes e navios. Parece servir ao mesmo propósito de certas placas que vemos em terrenos baldios. Refugos podem ser descartados aqui. Desumanidade, uma das qualidades mais típicas e marcantes da humanidade. Distância. A única coisa que os ricos estão dispostos a permitir que os pobres possuam e mantenham. Exército, uma classe improdutiva que defende a nação, devorando tudo aquilo que poderia tentar um inimigo a invadi-la. Fome, uma doença peculiar que atinge todas as classes da humanidade e é comumente tratada com dieta. Observa-se que as pessoas que vivem em casas elegantes costumam contrair as variedades menos agressivas. Impunidade. Riqueza. Injustiça. Um fardo que, entre todos aqueles que passamos aos outros ou carregamos nós mesmos, é mais leve nas mãos e mais pesado nas costas. Insano viciado na convicção de que os outros são insanos. E por fim, patriotismo, lixo combustível pronto para a tocha de qualquer ambicioso que quiser iluminar seu nome.